0: Glória a Deus, Deus é bom. Hoje é dia internacional da família, você sabia? Dia internacional da família. A minha esposa não está aqui hoje, eu tenho que justificar a ausência dela no dia internacional da família, senão eu vou ter que dormir na varanda. É. Ela está ministrando uma conferência de família em outra igreja. Também está lá cumprindo o seu chamado. E nós estamos aqui. Eu creio, irmãos, que... Deus tem colocado algo no meu coração para compartilhar com você. Você sabe que nós precisamos ter um zelo muito grande com aquilo que está na Palavra de Deus para poder a gente não confundir as direções de Deus com relação à nossa vida, nossa igreja, nossa família, com as nossas emoções. A gente tem aprendido a não viver pelas nossas emoções. A gente tem aprendido a não tomar decisões e fazer nossas escolhas por causa do que nós estamos sentindo. Porque o sentimento, ele muda, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E você já viveu essa experiência, eu já vivi também. Todas as vezes que você fez a opção, de independente do que você está sentindo, numa escolha, uma decisão, em áreas que você tem que avançar. Seja na sua vida pessoal, seja na igreja, no seu chamado, seja na sua família, mas você olhou para a palavra de Deus e você ficou firme, a tempestade sempre passa e vocês vão permanecer. Porque existe uma graça, existe uma visão de Deus sobre nossa casa, existe uma visão de Deus sobre nossa família, existe uma bênção liberada sobre nós e a palavra fala sobre isso. E eu queria que você não perdesse nada, absolutamente nada daquilo que você vai ouvir. A gente vai ministrar a palavra de Deus, ela por si só é ungida. E eu creio, irmãos, que coisas, se a gente agarrar pela fé, coisas serão transformadas na nossa vida hoje à noite. Nós, vamos levar, nós podemos levar essa mensagem para a nossa casa. Esse é um tempo da gente é, dar prioridade ao que realmente tem prioridade. Esse tempo é um tempo da gente focar naquilo que importa. Esse tempo é um tempo da gente gastar a nossa energia onde nós temos que gastar a nossa energia. Porque senão a gente pode gastar nosso combustível é, indo para um lugar que não vai trazer resultado nenhum. E quando a gente precisar gastar o nosso combustível para fazer alguma coisa que Deus tem planejado para a nossa vida, o nosso tanque pode estar tá vazio. E esses dias Deus vai nos dar sabedoria. Quem crê junto comigo? Sabe, irmãos, esse ano é um ano diferente. É humano onde Deus eu tenho percebido isso cada dia. Deus vai restaurar coisas. Deus está afinando a nossa vida. Deus vai nos levar para, nos levar para outras estações. Eu não sei. Evidentemente, quando nós falamos para uma um auditório grande, né, três cultos no domingo, é, eu sei, eu não posso dizer como tá a situação de cada um, como tá cada família. O que eu posso dizer é que hoje Deus colocou no meu coração de compartilhar com você, no tempo que a gente tem, o pensamento de Deus, algumas coisas que Deus tem estabelecido sobre nós. Amém. E se a gente agarrar isso, irmãos, Deus é poderoso para fazer. Amém. Deus é poderoso para mudar. Eu creio que nós podemos ser filhos melhores. Amém. Pais melhores, Amém. maridos melhores. Amém. Você pode ser uma esposa melhor. Amém. A gente não está dentro de casa, a gente não está competindo para ver quem é melhor. A gente está no Senhor descobrindo a nossa posição. E quando a gente descobre a nossa posição, tem uma graça e um favor sobre nós para fazer tudo concorrer para o nosso bem. Então fique pronto, eu tenho certeza absoluta que vai ser. Você vai ouvir uma mensagem que ela não vai te fazer bem, eu creio que ela vai te fazer bem essa noite, mas você vai ouvir uma mensagem que você vai poder levar para casa. Pensar sobre isso. Isso vai despertar a sua fé. Amém? Então, não fique é, é, preocupado, ansioso por nada. Deus tem cuidado de nós. Se você está aqui essa noite, é porque Deus tem planejado colocar no seu coração algo que vai trazer diferença para a sua vida. Você pode abrir a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Salmos 115, o verso 14. Eu quero ler esse verso só, comentar algumas coisas e depois a gente vai... O Espírito Santo, to, todos os que ministram aqui sabem, você traz para cá uns textos, chega aqui na frente, você fica absolutamente à disposição do Espírito de Deus. A única coisa que nós trazemos aqui para frente são alguns textos de coisas que Deus tem colocado no nosso coração, mais nada além disso. E a gente fica livre né, para ser inspirado por Deus, porque nós acreditamos que todo culto é um culto profético e o Espírito Santo tem a preeminência, Ele é o Senhor das nossas vidas. E a gente está aqui como instrumentos para abençoar você. Hoje eu estou aqui ministrando, amanhã é você aqui ministrando. Eu vou estar tá sentadinho te ouvindo, amém? Então, a gente está aqui para um ajudar o outro. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. É, antes de, de começar, se bem que eu já comecei, talvez você olhe para mim ou para os ministros da igreja e me veja falando sobre família. E, graças a Deus, hoje eu vivo um tempo tão maravilhoso com a minha esposa, com os meus filhos, com a minha família. Mas foi sempre assim? Claro que não. Claro que não. Nós já vivemos crises, irmãos. Já vivemos momentos dificílimos. Nós já vivemos momentos de muita pressão. Nós precisávamos aprender coisas. Amém. Nós precisávamos crescer no meio da tempestade. Mas sabe uma coisa? Para a sua alegria e especialmente para a minha, tudo passou. Amém. Amém? E hoje a gente vive bem, celebrando a vida, curtindo. Amém? Porque Deus é poderoso para alinhar todas as coisas, irmãos. E a gente não tem que ter aquela posição de ah, eu, eu, é, o pastor está falando, ele não sabe da pressão que eu estou passando, é, ele não sabe o que eu estou enfrentando. Não, irmãos, eu nem preciso saber. O que eu sei de uma coisa, a palavra ela tem um poder de mudar tudo, irmãos. O que a gente precisa ter é aquela disponibilidade para receber. Aquela simplicidade. Deus falou, eu vou pegar junto com ele e está feito. Pode não ser da sexta para o sábado. Na verdade, nunca é. Mas, no final, se a gente fica firme, a gente vai desfrutar de tudo aquilo que a palavra tem falado para a nossa vida. Amém? Você topa junto comigo receber essa palavra hoje como uma promessa de Deus para a nossa vida? Então, presta atenção. São coisas simples, irmãos, mas presta atenção. O Salmo 115, 14, diz assim, O Senhor vos aumente, bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos amém? então o nosso Deus é um Deus de aumento a nossa, o projeto de Deus para a nossa vida e para os nossos filhos é, um, é um, um projeto de aumento é um projeto de bênçãos bênçãos mais e mais você vai ser abençoado mais e mais mais e mais seus filhos serão abençoados. A sua casa é abençoada. Amém? A ira do diabo, você conhece dessa geração contra a família. Uma ira. Mas, irmãos, eu não gosto de lidar com o evangelho, mesmo diante desse mundo tão estranho. Eu não olho para o evangelho e eu nunca fico apavorado com o mundo, com nada. Porque eu não acredito no evangelho frágil. Eu acredito no evangelho poderoso. Eu acredito numa igreja forte. Eu acredito que Deus tem nos chamado para mandar uma mensagem para essa geração. E a palavra de Deus diz, olha, e a Bíblia diz, o Senhor vos aumente é bênçãos mais e mais. Essas coisas na nossa vida serão aumentadas. Você recebe isso, meu irmão? Sobre nós e sobre os nossos filhos, sobre a nossa geração. Por quê? Porque isso sempre foi plano de Deus ao criar o homem e criar a família. É colocar a família... Irmão, se você for parar para pensar, é muito simples você verificar isso. Quando Deus criou o homem e colocou nessa terra, na verdade, Deus queria fazer nessa terra um tipo de colonização. É, era verdade, você pode ver lá, você vê Deus transferindo a, pela sua santidade e comunhão com o homem, transferindo para a terra a cultura do céu. É por isso que você não tem que se escandalizar quando Jesus ora depois dizendo, seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu porque sempre foi plano de Deus que o homem ficasse bem prosperasse, tivesse paz cumprisse o seu propósito sempre foi plano de Deus que nós tivéssemos comunhão com ele sempre foi plano de Deus que a nossa família fosse uma bênção sempre foi plano de Deus que nossos filhos sejam uma bênção e serão, irmãos os nossos filhos serão melhores que nós mais poderosos que nós mais sensíveis que nós Espiritualmente mais inspirados, estamos preparando, irmãos, uma, um, um aeroporto. E eles só estão chegando com o um avião para decolar, completamente diferente, né? Assim como pessoas preparando coisas para gente. Então, eu tenho que ter esse olhar sobre minha casa. Eu tenho que ter esse olhar sobre a minha família. Então, Gênesis 1, 26 diz assim, Também disse Deus, Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os réptos que rastejam pela terra. Criou Deus, pôs o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse, Sede fecundos, Multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai. Quando Deus criou homem e mulher, quando Deus inventou, quando Deus projetou esse negócio chamado família. Ele criou para que fosse uma grande bênção, irmão. A sua casa é uma bênção. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Se ainda não está uma benção, Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso Chegou a hora da gente despertar Porque se alguma coisa ainda não está alinhada A palavra A ferramenta que você tem para fazer isso Independente do que está acontecendo E do que você está sentindo É a sua própria boca Os reis determinam as coisas Pelas palavras que saem da sua boca E chegou o tempo da gente falar a minha casa é uma benção. Chegou o tempo da gente falar, o diabo não vai destruir minha família. Chegou o tempo da gente falar, vai tudo bem. O que não está bem vai ficar. Crer em milagres de restauração. Irmãos, a gente tem que cooperar com isso. A gente tem que, independente do que esteja acontecendo, a gente tem que ter uma postura sobre isso, porque nós vamos ter que ficar com aquilo que a gente vê na palavra de Deus. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele criou o homem e a Bíblia diz, Ele falou, Olha, vocês vão ser fecundos, vocês vão se multiplicar, vocês vão encher a terra, vocês vão sujeitar a terra, vocês vão ter domínio. Então, esse projeto de Deus, que é um Deus de multiplicação, você já observou que tudo que Deus faz é o princípio da multiplicação? Tudo que Deus faz se multiplica. Tudo que Deus faz se multiplica. Tudo, tudo, tudo. Porque o nosso Deus é um Deus de aumento. O nosso Deus é um Deus de multiplicação. Amém? Eu não estou dizendo para você ter 32 filhos... Mas eu também quero dizer para você que quando você é, surgiu uma, uma uma gravidez e talvez ela não foi nem muito planejada porque às vezes pode acontecer ao invés de você é, arrancar os cabelos quem sabe os os últimos que você tem, né? E você pode olhar para a palavra de Deus e perceber que mesmo na Velha Aliança tinha uma bênção de multiplicação e provisão para o fruto do ventre. Irmãos, quando Raquel nasceu eu falei a partir de agora você mais abençoado e foi. Quando Mateus nasceu eu falei agora você mais abençoado ainda e fui. E nós temos que ter essa visão. Existe uma bênção sobre nós que está sobre a nossa casa, sabe? E, e é interessante. Eu vou citar para você alguns textos que eu separei que são deliciosos de falar e de ouvir, porque eles trazem verdade no livro de Salmos sobre a família, que é algo que a gente tem que receber essa noite. Amém. E pega isso, irmãos, porque a Bíblia diz que a fé vem pra, pelo ouvir. E talvez essa noite pode chegar uma convicção no seu coração, sobre sua casa, sobre sua família, que pode mudar tudo. Amém? Amém. Salmo 112, do 1 ao 3, olha o que, é que diz. Diz assim, Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos, a sua descendência será poderosa na terra. Quem crê aqui que a sua descendência vai ser poderosa na terra? Poderosa na terra, irmãos. Poderosa na terra. E eu, e eu vejo, irmãos, independente só do, dos níveis sociais e onde o Senhor vai colocar os nossos filhos, não. Eu estou falando de um poder que Ele está ligado a todas as coisas. Um nível de influência, de sensibilidade espiritual. Coisas grandes, nós temos que trabalhar com essa perspectiva. E se alguém falar assim, não, você está criando uma expectativa é, acima da realidade... Irmãos, a fé é trabalhar acima da realidade mesmo. Eu, a, gente, a gente acabou de ler um texto que diz assim, a sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza. Você recebe isso, irmão? Na sua casa há prosperidade e riqueza. Na sua casa há prosperidade e riqueza. Na sua casa há prosperidade e riqueza. Prosperidade e riqueza. Tá falando de nossa casa. Tá falando de nossa família. Tá falando de temor do Senhor. Tá falando de uma promessa, irmãos, para nossa família. É maravilhoso isso, diz, e a sua justiça permanece para sempre. O Salmo 128, do 1 ao 4, olha o que diz, diz assim, Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Quem recebe essa palavra aqui? Amém. Irmãos, que coisa, tão extraordinária, que seja ser chocante. Eu, do, do trabalho das minhas mãos eu vou comer, eu vou ser feliz e tudo na minha vida vai bem. Ah, mas que expectativa é essa? Será que eu estou sendo enganado? Irmão, chegou um tempo da gente acreditar na palavra, transferir isso de um assentimento mental, de uma aceitação intelectual, porque quando isso chega como revelação na nossa vida, muda tudo. Irmãos, na verdade... Só vai acontecer na nossa vida Aquilo que nós estivermos plenamente convictos Por quê? Porque a fé é uma lei irmão. Assim como você tem a lei da gravidade Qualquer coisa que eu, se eu soltar esse telefone Ele vai cair Porque tem uma lei aqui A fé é uma lei e aquilo que chegar como convicção no nosso coração, como revelação, é por essas e outras que a gente recebe ataque para a gente é, sair desse tempo. O que, o que muda um homem que pode trazer benefício para a sua vida, para a sua casa, para o seu chamado, para o seu ministério, é aquela, aquele momento com Deus, aquele momento de quietude com a palavra em oração. Porque às vezes você pode ter coisas para resolver no seu trabalho, na sua vida. Você pode ter coisas para resolver na sua casa. Um problema familiar e você não encontra a solução. E você pode ficar, como a palavra fala, levantando de madrugada, dormindo tarde. Mas a palavra de Deus diz que Deus Ele sustenta os seus amados enquanto eles dormem. Amém. Nós temos que trabalhar, mas tudo tem o seu tempo. E aí o que, é que vai acontecer, irmãos? E a gente tem que ficar ligado. Um momento com Deus que você para tudo e você se volta para a palavra, você se volta em oração, chega aquela graça sobre a sua vida e aquilo que era uma coisa impossível, vira de uma maneira rápida. Porque quando eu digo vira de uma maneira rápida, irmãos, a virada rápida que a gente precisa tomar é uma posição por dentro. Você sabia que um grande navio, quando ele quer mudar a sua rota, o timoneiro ele faz assim, ó, e lá dentro ninguém está vendo o timoneiro virar. Mas o timoneiro tá virando, o navio ele não pula da água, faz assim. Mudou por dentro. Devagarinho vai mudando por fora. As rotas da nossa vida elas são alteradas quando algumas mudanças por dentro, invisíveis, que às vezes nós queremos fazer coisas para que as pessoas vejam, mas existe algumas coisas por dentro. Ninguém tá vendo, Deus tá vendo, irmão. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer mudanças na nossa vida. Simplesmente naquele momento, momento de pressão, onde ninguém viu você e você estava quietinho lá. Ledando com o Senhor, deixando Ele tratar, ajustar coisas, às vezes dói e às vezes você não pode chorar para todo mundo. Às vezes você chora sozinho, mas você fica ali, você lida com a sua alma e deixa Deus lidar. Mas daqui a pouco, meu irmão, quando o diabo está olhando e ele fala assim, esse aí já está perdido. Você começa a renascer. Viçoso, florescente, com mais força ainda. Mais ungido ainda, porque o Senhor está envolvido nisso, irmãos. O Senhor está envolvido. O verso 3 do Salmo 128, sabe o que é que diz? Tua esposa no interior de tua casa, atenção homens, tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Olha irmão que coisa, que visão. Que visão. Né? naquele final de semana, a sua esposa sentada à mesa, aquela mesa farta, e ela ali sentada como uma videira frutífera. Né? E o, os seus filhos, a roda da mesa... Né? e ele diz assim eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor é tempo irmão de crer nessa visão eu declaro sobre sua vida um tempo de bênção irmão de ajustes de Deus sabe o que eu sinto irmãos? que chegue na nossa vida um tempo de quebrantamento porque se a gente não se quebrantar Deus não pode tratar e às vezes a gente se levanta tanto, irmãos. É tempo da gente ajoelhar mais. Eu não sei quanto a você. Eu gosto de orar ajoelhado. Eu não oro aqui. Eu tenho um pequeno probleminha no meu joelho. Olha a intimidade que eu tenho com você. Então, eu quando eu, se eu ajoelhar na, numa, num lugar muito duro, eu tenho um pequeno probleminha aqui. Mas eu pego uma, uma almofada. E é interessante, irmãos, porque mesmo que você não queira, e mesmo que não tenha significado, mas esse tempo é um tempo do, do ajoelhar, mandar aquele quebrantamento de Senhor, eu estou transferindo a minha dependência para o Senhor. Porque num tempo de tanta altivez, a gente tem que mandar uma mensagem até para o inferno, que a gente vai se quebrantar diante do Senhor e falar, pai, trata o que tem que tratar, eu não sei tudo, eu preciso de ti, porque, irmãos... Ah, se não estiver bem em casa não vai estar tá bem em canto nenhum não estiver bem em canto nenhum e esse tempo Deus vai estar tá ajustando essas coisas e essas promessas vão fazer parte da nossa vida um tempo frutífero um tempo de, de dos nossos filhos como rebentos da oliveira a roda da nossa mesa Deus levantando casais como referências em casa Desde a, desde a infância de um filho, quando eu vou apresentar bebezinhos, eu gosto de lembrar disso, irmãos, porque isso sempre marcou a minha vida. E que maravilha quando um filho chega em casa e procura pelo pai em algum momento e a mãe diz, filho, daqui a pouco ele vem, seu pai está orando. Amém. Cadê mamãe? Não, filho, você vai ficar comigo um pouquinho, mamãe está orando. Amém. Um tempo onde a gente pode orar como família... Um tempo em que você pode orar com o seu cônjuge. Às vezes, quando você começa, fica desengonçado. Quando eu comecei com a aurinha, era desengonçado. Porque cada um tem um jeito. Mas, irmãos, a gente descobre o poder da concordância de um pai e de uma mãe. Milagres extraordinários começam a acontecer. Coisas começam a mudar. E Deus tem colocado tudo isso na nossa mão. Irmãos, nós não temos ferramentas frágeis contra o inimigo. <risos> nós temos ferramentas poderosíssimas. Poderosíssimas. E nós temos que começar a perceber essas coisas, irmãos. Amém? E aí você vai desfrutar de uma graça, você vai desfrutar de um favor. Coisas vão acontecer e você vai ser surpreendido coisas vão acontecer que você orou e coisas vão acontecer junto com o que você orou vai chegar mais coisa que você nem orou De onde você tirou isso, pastor, da Bíblia. Salomão, Deus falou para Salomão: "Pede o que você quiser", ele fala: "Me dá sabedoria e entendimento para guiar o teu povo". E ele falou assim: "Como você não me pediu a morte dos seus inimigos e nem riqueza, eu vou te dar sabedoria como eu nunca dei a ninguém, mas eu vou te dar riqueza como eu nunca dei a ninguém". Ele orou pedindo uma coisa boa. E ele recebeu o que ele pediu. E ele recebeu o que ele não pediu. As nossas orações serão tão alinhadas com o propósito do coração. Recebe isso. Nós vamos receber o que a gente pediu. E vai ter um upgrade. Vai, vão vir outras coisas juntos a mais. Amém? Você vai anotar esse culto. Você vai marcar isso. Porque quando eu falei agora... Eu, eu, dentro de mim pulsou algo. Como uma palavra inspirada. Coisas vão acontecer. E vai surpreender você. Vai chegar, você vai receber resposta da sua oração. Mas junto com a resposta de oração, vem outras coisas mais que você vai ficar surpreso. Você vai ficar surpreso. E eu preciso crer, irmãos. Eu quero essa vida para mim. Eu quero uma vida de simplicidade. Eu quero uma vida... De reino, eu quero uma vida com meu coração no lugar certo, eu quero experimentar dessas coisas junto com você, junto com a minha casa. O Evangelho é uma coisa, um parênteses aqui importante, eu estava pensando sobre isso ontem, orando. Às vezes nós, e a gente tem que tomar cuidado com isso, às vezes nós damos a forma de Deus pensar é, em função do que a gente já passou, da nossa personalidade, do nosso caráter, até certo ponto não tem problema, irmão, mas Deus não tem nada a ver com isso. Deus é Deus, Ele não está impressionado com nada. E às vezes o nosso relacionamento com Ele é com base no nosso passado, nas nossas feridas, nos nossos recalques e tal, e dos sofrimentos. Irmãos, mas você nasceu de novo e agora esse relacionamento, Ele é completamente novo. E Deus não está nem aí, nem para as suas limitações. Você recebe que nada vai deixar de acontecer na sua vida que Deus falou por causa das suas limitações? Eu recebi isso na minha vida, irmãos, alguns anos atrás. Isso me salvou. Porque eu sei que você é como eu, a gente é assim. A gente não é doido, a gente sabe que a gente tem limitação. A gente sabe. Mas as, as minhas limitações, elas não vão impedir que Deus cumpra na minha vida aquilo que Ele disse. Porque eu não me chamei para fazer nada. Eu não inventei nada. Ele me chamou e Ele te chamou. E aquele que nos chamou vai bancar a nossa vida. Nossa casa, nossa família. E eu creio que nós vamos ter surpresas divinas até o final desse ano, irmãos. Coisas novas, ajustes no nosso casamento, na nossa vida. Mesmo que você ache assim, meu Deus, como é que eu saio disso? Irmão, sai. Talvez você não saia, mas se você confiar no Senhor, Ele te tira. Porque às vezes, ah, eu quero sair, tem vezes que você fala assim, rapaz, eu, eu não tenho nenhuma perspectiva, mas Deus é bom, irmãos. A gente precisa estar, sabe o que é? É com o coração no lugar certo. E aí Deus vai fazer. Você está comigo? Olha o que, que diz, como Deus planejou a igreja com níveis de influência. O Salmo 144, 12 diz assim: que nós, isso aqui, irmãos, é uma poesia. Que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas. Nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Que transbordem os nossos celeiros. Quem recebe isso aqui? Atulhados de toda sorte de provisões. Que os nossos rebanhos produzam a milhares e dezenas de milhares em nossos campos. Que as nossas vacas andem, andem pejadas, não lhe haja rotura nem mau sucesso, e depois diz assim: Eu acho isso tão interessante que fala de família, fala de uma postura, fala de uma bênção de Deus sobre a família, mas essa bênção de Deus na sua casa vai espalhar pela sua comunidade, porque diz assim: Não haja gritos de lamento em nossas praças, eu declaro sobre Pedra de Guaratiba: Não haverá gritos de lamentos. Ei, irmãos, Deus vai fazer um grande avivamento neste lugar. Aquele, Deixa eu te dizer uma coisa. Aquele novo templo vai ficar pequeno. O nosso novo templo vai ficar pequeno. Não haja gritos de lamento nas nossas praças. Mas antes de declarar isso, ele falou sobre minha casa. Ele falou sobre minha família. Ele falou sobre meus filhos. Ele falou como ser igreja. Falou de temor do Senhor. Eu quero criar uma expectativa, irmão. Eu quero crer que Deus tem planejado isso. Nós vamos enfrentar lutas e desafios sempre, mas, nós, vou dizer de novo, e não quero ser chato, irmãos, nós não pregamos um evangelho frágil. O evangelho que nós pregamos, a Bíblia diz que é o poder de Deus para todo aquele que crê. Nós vamos desfrutar de graça, de favor do Senhor sobre nossa vida, porque Ele é bom, amém? amém. Então eu vou ler de novo para você celebrar que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas e nossas filhas como pedra angulares, lavradas como colunas de palácio que transbordem os nossos celeiros atulhados de toda sorte de provisões, que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares e em nossos campos, que as nossas vacas andem pejadas, não lhes haja rotura nem mau sucesso haja, e não haja grito de lamento em nossas praças. Bem-aventurado. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Deus é o teu Senhor. Todas essas promessas são para a sua vida. Deus é o meu Senhor. Todas essas promessas são para a minha vida. Eu sei que isso é um escândalo, irmãos. Num mundo como esse, as pessoas vão falar, Ih, rapaz. Eu sei que você não vai falar isso, mas vamos supor, você desavisadamente vem visitar a igreja como um dia desse, você fala, rapaz, eu fui numa igreja e o pessoal é, 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 lê a Bíblia e todo mundo fica alegre. Eu estou lendo a palavra de Deus, irmãos. Eu sei que tem, o Espírito Santo está envolvido nisso aqui e eu não, não, nós não vamos retroceder em nada. Agora, para fazer um acabamento que eu quero um tempo para a gente orar junto e adorar o Senhor. É importante demais a gente abrir a boca, Olha para todas essas bênçãos, a gente entender que a gente tem o Espírito Santo por dentro. E a gente tem que começar com a nossa boca, irmãos, a falar aquilo que a gente acredita mesmo. Falar aquilo que a gente acredita. E Tiago 3, 10 a 12 diz assim... De uma só boca procede bênção e maldição, meus irmãos. Não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou videira? Produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Nós somos uma única fonte. Da nossa boca vai sair benção. Amém. É, né? Nós vamos abençoar a nossa casa todo dia. Nós vamos liberar a palavra de benção sobre o nosso cônjuge. Irmãos, às vezes pode não estar tá tão cônjuge como a gente gostaria. Às vezes nem tudo pode estar tá no lugar que a gente sonha estar. Mas eu vou dizer uma coisa. A palavra de Deus, ela pode moldar a nossa realidade da mesma maneira que a gente coloca um molde, a gente pode fazer uma moldura para um quadro. Que imagem, que imagem quando você pensa sobre sua vida, que imagem você pode, pensa sobre isso hoje, que imagem quando você pensa do seu futuro, você conseguiria hoje colocar uma moldura nela? É isso que você está acreditando para você e é isso que você vai falar essa é a moldura as pessoas falam assim pastor, quando você, como você vai se sentir como você estiver ministrando a primeira vez no novo templo talvez eu me sinta como eu já me senti quando estive ministrando lá eu já ministrei algumas vezes lá né? e eu sei que vai ser maravilhoso eu vou estar muito alegre vou estar muito feliz e vou olhar para você e você vai estar rindo para mim e, e um dizendo pro outro ah, não falei que era possível Deus é poderoso e você vai estar feliz porque eu vou estar feliz mas eu não posso dizer que eu vou ministrar pela primeira vez lá porque eu já ministrei muitas vezes lá e como eu já estive naquele lugar como eu já estive lá porque chegou o tempo irmãos da gente colocar molduras naquilo que a gente quer e quando você coloca uma moldura naquilo que você quer, ninguém pode te atrapalhar. E eu coloquei molduras na minha vida. Eu coloquei, a nossa igreja tem colocado moldura nos planos de Deus e a gente depende dele para tudo. Isso não tem nada a ver com soberba. Isso não tem nada a ver com orgulho. Isso tem a ver com a mais profunda dependência. A gente está dizendo, pai, com relação à minha vida, ao meu chamado, à minha família, ao meu casamento, tem que ser o Senhor. Irmão, se eu chamasse aqui na frente pessoas que já viveram crises, que julgavam intransponíveis no casamento, muitas pessoas viram aqui na frente. Então, não pense que só você passa coisas. Todo mundo passa. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Deus, se você ficar firme e você compreender que foi um presente de Deus você estar tá aqui essa noite... Amém! você vai ver que esse ano vai terminar e você vai falar assim, rapaz, eu estou como quem sonha. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, os nossos lábios de cântico e se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. E a gente vai dizer mais uma vez, sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. E para encerrar, Provérbios 18, 20 e 21, porque talvez você esteja aqui, você esteja, você conhece esse texto, irmãos. A gente não tem que ministrar aqui. eu sei que esse é o pensamento de toda a nossa equipe, se você ministra em qualquer lugar da igreja, em qualquer departamento. Às vezes você ministra e você fala, poxa, eu falo, quantas vezes eu já falei sobre esse verso? Mas você sabia que pode ter alguém aqui hoje à noite nos ouvindo pela internet, nos vendo, que nunca ouviu falar esse verso? É que você pensa que todo mundo já conheceu o que você conhece. Não, irmãos. Mas se alguém nunca viu e isso, vai trazer um impacto. Glória a Deus. E que a gente tenha a humildade de receber tudo sempre de novo. Como novo. E de novo. Como novo. E esse texto diz assim. Do fruto da boca o coração se farta. Do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida está no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Esse tempo é um tempo da gente olhar para a nossa casa e começar a liberar uma palavra. Eu tenho certeza que a Aurinha, ela já orou dizendo assim: Pai, Edmilson é uma benção. Querendo me matar, querendo me matar. Edmilson é uma benção na minha vida. Obrigado pelo marido que o Senhor me deu. Né? E. Eu nunca falei isso dela. Claro, porque depois ela vai ver essa ministração. Aí eu arranhei o CD todo e já era, né? Mas pode acontecer da gente tem que liberar uma palavra que a gente não vê nada. E não está sentindo nada. Você fala, meu Deus, como pode dar certo? Irmão, se o que você está falando está alinhado com a vontade de Deus, isso vem com um poder tremendo, irmão. Nossas casas vão sofrer um... Um, um impacto de uma bênção extraordinária sabe como uma palavra que eu recebi de uma mulher de Deus irmãos, o que Deus tem preparado para pescaria nesses dias não vai ser pouco peixe não vai ser peixe a ponto do barco quase afundar eu creio nisso e a gente vai viver esse favor a gente vai viver essa graça e eu vou dizer, antes de pedir você para levantar, eu creio de todo o meu coração que nós vamos ficar, nós vamos ser pessoas melhores. Porque a gente sendo, né, às vezes, no, eu, eu sempre é, digo para as pessoas, né, é, às vezes a gente quer restaurar um casal e a gente vê que não, não é o casal que precisa de restauração. Quem, quem precisa de restauração são as pessoas que compõem aquele casal aí quando você restaura as pessoas a vida é restaurada invariavelmente as pessoas estão buscando cada um seus interesses mas quando abre mão dos seus interesses e olha para a família aí chega a graça e favor de Deus, porque irmãos, a gente não está sozinho, a gente não está abandonado, e eu creio nas nossas famílias fortes Pode ouvir? posso ouvir uma amém aqui? nossos filhos poderosos Portas abertas para ele. E a gente vai liberar a nossa boca e vai falar sobre os nossos filhos, irmãos. Né? Nossos filhos são uma bênção. E a gente vai cercá-los de, de bênção através das palavras que vão sair da nossa boca. Nosso cônjuge, nossa casa, nossas famílias. E a gente vai melhorar, crescer. O primeiro versículo que a gente leu. Tem a ver que o Senhor vos aumente bênçãos mais e mais. Sobre nós e sobre os nossos filhos. Está falando da nossa casa. Amém. Nós vamos terminar esse ano. Pode anotar. Muito mais abençoado do que começamos. Amém. Você podia ficar em pé? Vamos cantar orando? <risos> vamos, vamos orar juntos. Vamos adorar o Senhor. Nós cantamos recentemente essa canção. Mas eu pedi aos meninos pessoal para preparar essa canção sobre a bênção, porque eu creio que tem a ver com o que a gente precisa liberar sabe que seja um tempo de quebrantamento na nossa vida, irmãos que você receba refrigério sobre sua casa hoje que os casais recebam refrigério que coisas possam ser restauradas, que sementes divinas possam ter chegado no teu coração e... Ah, que coisa boa. Que seja um tempo de esperança para você, um tempo de alegria. A gente pode viver tudo aquilo que Deus diz que a gente pode viver. Às vezes faz essa confissão sobre fé. A gente diz, eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu tenho o que a palavra de Deus diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a palavra de Deus diz que eu posso fazer tem graça para isso, irmão Jesus é a graça manifesta de Deus eu gosto de usar essa expressão a graça em Cristo fala a fé recebe e, e o Espírito Santo vai promover isso então receba isso essa noite crie expectativas e eu vou dizer o que eu estou sentindo agora eu percebo pessoas feridas aqui eu não vou chamar você aqui à frente. Mas eu queria que você pensasse sobre isso. Receba hoje esse óleo na sua ferida. Receba uma cura hoje. Para que essa ferida brote apressadamente. Se você precisa liberar perdão dentro da sua casa. Às vezes o um filho para o pai. Às vezes um cônjuge para o outro. Em algum lugar alguém falhou. Mas que você receba refrigério essa noite, que você receba esse, esse bálsamo nessa ferida, e eu creio, ela vai cicatrizar, Deus vai fazer algo, Deus vai começar algo, amém? Vamos adorar o Senhor, foca todo o teu coração, deixa o Espírito Santo completar aquilo que ele tem começado essa noite.